0: Das trash kultur -Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zusammen zur mittlerweile 20. Folge des trash kultur -Duet podcasts Mein Name ist Domescu.
1: Hallo, ich bin die Nicole und ich bin auch dabei.
0: Sehr schön. Wir sprechen heute mal wieder über die heilige Dreifaltigkeit des Trash TV Bachelor in Paradise, Couple Challenge und Temptation Island. Ja, 20. Folge. Was denkst du dazu, dass wir eine 20. Folge haben?
1: Das ist schon ganz schön krass, ne? Also... Wir haben jetzt 20 Mal in dieses Mikrofon gesprochen und 20 Mal haben sich Leute, und zwar ihr, unsere Folgen angehört. Und ja, hätte nicht gedacht, dass wir das wirklich so lange machen werden.
0: Nee, und ich hätte auch nicht gedacht, dass es irgendwie immer mehr von euch werden, die uns anhören. Und das macht uns große Freude, würde ich sagen.
1: Genau, an dieser Stelle vielen lieben Dank an alle, die sich wöchentlich unsere Folgen anhören oder auch nur zwischendurch mal. Eine anhören muss ja auch nicht immer alles sein. Wir sind euch sehr dankbar.
0: Genau. Und deshalb nerven wir euch auch nicht mit langem Vorgeplänkel, sondern kümmern uns direkt um das Grande Finale der Couple Challenge. Die letzten 40 Minuten, die zehnte Staffel, äh, die zehnte Folge der zweiten Staffel. Wie ging's los?
1: Es ging erstmal damit los, dass wir uns unheimlich gefreut haben, dass endlich das Finale gekommen ist und Couple Challenge sich dem Ende zuneigt. Die Leute, die jetzt schon ein paar mehr Folgen von uns gehört haben, die wissen das, dass das nicht unser Lieblingsformat war, dass wir insbesondere mit zwei Charakteren dort sehr zu kämpfen hatten. Aber wir können ihn nun endlich auf Wiedersehen oder vielleicht auch auf Nicht-Wiedersehen sagen. Aber wie dem auch sei, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf das Finale. Es ging damit los, dass es. Ein Essenspaket gab ein neues für die HalbfinalistInnen, die da überhaupt wären, Gina und Cedric, Valentina und Christine und Christina und Marco. Es konnte sich aber keiner finden oder keine, die dieses Essenspaket abholen wollte. Die müssen da ja immer erstmal zu so einer Plattform schwimmen und es dann da rüberkarren.
0: Genau, das wollte natürlich am Finaltag keiner machen erstmal, weil äh, Kräftesparen angesagt war.
1: Genau, dann haben die Schnick-Schnack-Schnuck gespielt, also immer ein Vertreter bzw. eine Vertreterin der jeweiligen Teams. Verloren hatte Valentina und ganz schlechte Verliererin, wie sie und auch ihre ihr Teammitglied nun mal sind, haben die sich dann trotzdem geweigert, das Essenspaket zu holen.
0: Genau, wenn ich es richtig verstanden habe, weil sie Frauen sind, war da die Begründung.
1: Ja, also wahrscheinlich einfach, weil sie Valentina und Christine sind. Das Ende vom Lied ist, dass Cedric dann geschwommen ist, das Paket geholt hat. Im Zuge dieser Essenspaket-Streiterei waren dann eh alle schon angepisst aufeinander. Und dann hat Christine die Bombe gedroppt und hat... Offenbart, dass sie und Valentina diejenigen waren, die in einer vorherigen Folge die 2.000 Euro unterschlagen haben.
0: Genau, das hat dann auch zumindest Marco nicht mehr <lacht> deutlich überrascht. Er hat gesagt, ja, weiß ich. Und äh, wen es allerdings überrascht hat, waren Fabio und Marlisa, die noch nicht ganz aus dem Camp ausgezogen sind. Denn nachdem die ausgeschieden sind, mussten sie ja wie immer noch eine Nacht dort bleiben. Und Marlisa war sehr enttäuscht von Christine und Valentina.
1: Was uns wiederum ein bisschen überrascht hat, aber gut, Malisa ja, hat ja einfach ein bisschen länger gebraucht, um Christine und Valentina zu verstehen. Umso verärgerter war sie, hat denen eine Ansage gemacht und Valentina und Christine haben in ihrer üblichen Manier geantwortet, dass das ja zum Spiel gehöre und äh, sie ja so real wäre. Oh, aber
0: weißt du, was Christine gesagt hat, was ich wirklich gut fand? Sie hat gesagt, das ist ein Spiel und jeder hat seine eigenen Regeln. Und genauso funktioniert ein Spiel ja nicht. Weil wenn man ein Spiel spielt, dann ist dieses Spiel nur dadurch ein Spiel, dass alle in diesem Spiel die gleichen Regeln haben und das heißt, dass sie halt einfach den Grundsatz des Spielens nicht verstanden hat oder zumindest nicht auf sich angewendet haben möchte.
1: Ja, ich also ich finde diese Rechtfertigungsstrategien, die Christine und Valentina dann immer so von sich geben und ja schon abschießen, finde ich so aus psychologischer Sicht sehr sehr interessant. Also ich würde sehr gerne verstehen, was da so in dem passiert, weil es so rein logischer ja wirklich nicht zusammenpasst. Also sie haben auch immer wieder betont, dass sie ja eine reine Weste hätten. Sie hätten sich nicht zu Schulden kommen lassen. Sie müssen sich bei niemanden entschuldigen. Und das ist ja ganz offensichtlich nicht so. Sie haben keine reine Weste, sie haben die anderen ja angelogen. Und dann haben sie auch immer wieder zu den anderen gesagt, ist scheiße, angelogen zu werden, ne? So als hätten sie...
0: Als wären Sie die ganze Zeit angelogen worden. Genau, also, also Sie
1: haben auch immer wieder gesagt, ja, wir haben es auf die nette Tour probiert, das hat nicht geklappt. Wir haben es auf die böse Tour probiert, hat auch nicht geklappt. Wann haben Sie es denn auf die nette Tour probiert?
0: Ich habe es nicht mitbekommen. Nee. Naja. Vielleicht meinen Sie, als äh, Valentina mit Cedric geflirtet hat.
1: Vielleicht meinen Sie das, das kann gut sein. Oder vielleicht haben Sie auch mal ein Brot für die anderen geschmiert oder so. Vielleicht. Genau, wir werden es vielleicht auch nicht herausfinden. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, wenn wir uns das... Geplänkel um die beiden jetzt bald nicht mehr geben müssen. Ein Top-Moment gab es dann für mich und zwar sind Fabio und Malisa in die Interviewbox da gegangen und wurden gefragt, was sie denn nach ihrem Auszug als erstes tun werden.
0: Ja, wir werden fett bumsen, hat äh, Fabio gesagt und ich habe ihm das sofort abgenommen. Er wollte auch gar nicht davon abrücken, auch als Malisa irgendwie deutlich gemacht hat, dass ihm, äh, dass ihr diese Ehrlichkeit dann doch eventuell etwas peinlich ist, hat Fabio klar gemacht. Ich
1: bumse dich, ich werde dich fett poppen.
0: Ja, genau, und ich klare ihm das halt, weil wir wissen ja aus äh, dem anderen Format, Temptation, dass Fabio offenbar tatsächlich sexsüchtig ist und er wollte auch unbedingt dort ähm, bei Couple Challenge bumsen, das hat er, glaube ich, in der ersten Folge gesagt. Ja, und äh, er hat sich zurückgehalten, offenbar für Malisa, aber jetzt ist auch Schluss damit.
1: Jetzt ist Schluss damit. Und ich habe gesagt, dass es ein Top-Moment für mich war, oder? Ich habe mir allerdings rangeschrieben, dass es ein Cringe-Moment war und ich glaube, es ist beides und das
0: Genau, bei mir steht C plus T. Ja. Ja. Cringe und top Ka Kann man
1: so stehen lassen. Die beiden sind sich auf jeden Fall treu geblieben, das kann man sagen.
0: Definitiv. Dann ging es dann auch schon direkt weiter zur Halbfinal-Challenge.
1: Genau, zur halbfinal challenge Die Couples haben sich alle darauf vorbereitet, indem sie sich gegenseitig nochmal gepusht haben und Motivationssprüche abgelassen haben. Valentina und Christines strategie war, dass sie jetzt eben nochmal mal allen zeigen, dass sie die Realsten sind, wo auch immer sie diese Selbstwahrnehmung herhaben. Cedric und Gina glauben an ihre Stärke. Und Marco und Christina, das war tatsächlich eins meiner Top-Momente, die haben es erst gar nicht versucht. Die haben gesagt wir sind nicht mit den Ansagen hier. Das läuft nicht bei uns.
0: Und das haben wir in den letzten Wochen ja wirklich immer wieder gesehen. Und ja, das ist vielleicht wirklich nicht deren Ding. Und es muss ja auch nicht jeder immer so laute Ansagen machen.
1: Aber ich fand ihre Ansagen immer am schönsten. Die haben mir immer am meisten das Herz aufgehen lassen. Das stimmt. Dann kam es zum Halbfinale. Das sah so aus, dass die Couple zuerst einmal ein Wort finden mussten. Wie nennt man das? So ein Rätsel?
0: Es war so ein... Rätsel, also ein Lösungswort wurde mit vier Hinweisen beschrieben. Und äh, das war insgesamt, hätte ich gesagt, jetzt nicht so schwierig, Cedric und Gina haben es ähnlich gesehen. Die haben das auch sehr, sehr schnell, glaube ich, rausgefunden. Ja, das Lösungswort war Reis. Nein, Kreis. Kreis war das Lösungswort.
1: Genau, und Cedric und Gina haben es sehr schnell herausgefunden. Sobald sie das Wort dann gelöst hatten, mussten sie mit einem Stand-Up-Paddle, zu einer Plattform auf dem See schwimmen, sich dort einen Sack Kohle holen, damit dann wieder zurückschwimmen und dann haben sie eine Fahne ergattern können und hatten das dann gewonnen.
0: Genau, und ähm, so leicht sich Cedric und Gina damit getan haben, so schwer haben sich die anderen beiden Couples getan. Die haben die wildesten Worte dahin gelegt, weil sie teilweise das Rätsel nicht verstanden haben. Also bei Marco und Christina hat man jetzt gar nicht so viel gesehen, die haben einfach nur wirklich sehr, sehr lange überlegt und was weggelegt und wieder was hingelegt und kam so gar nicht drauf. Und bei Christine und Valentina, da war es wirklich ganz, ganz wüst. Da haben sie, glaube ich, einfach nur versucht, aus den Buchstaben am Boden Worte zu legen. Arsch habe ich gesehen, Karma hatten sie dann irgendwann gelegt. und
1: Kohle, Fahne, also es war irgendwie alles dabei und alles natürlich falsch. Irgendwann haben sie dann auch desillusioniert aufgegeben und haben sich dann nur noch über Valentinans Nägel unterhalten, die wohl bei diesem Spiel abgebrochen sind.
0: Genau. Ähm, sie haben jetzt auch nicht einfach so aufgegeben, sondern halt, weil Marco und Christina irgendwann auf Kreis kamen, sich Richtung Plattform begeben hatten und mit dem Stand-Up-Paddle und dann schon auf dem Rückweg waren. Und dann war klar, das war nicht mehr aufzuholen.
1: Genau. Und als dann eben klar war, dass Gina und Cedric mit Marco und Christina im Finale sein werden, haben sich die beiden Paare sehr, sehr, sehr gefreut. Ich fand es auch erst sehr niedlich, also auch gerade bei Gina und Cedric, die halt zuerst im Ziel waren, dann ist es allerdings gekippt, denn ähm, Gina und Cedric haben eben gezeigt, dass sie wirklich keine gute GewinnerInnen sind. Das war nicht so schön.
0: Nee, wirklich nicht. Ich habe mich da halt auch gefragt, da fällt natürlich einiges ab. Wenn du, ich glaube, gedreht wird da zehn Tage, wenn du da zehn Tage immer nur auf die Fresse kriegst von diesen beiden Personen und dann sie endlich raushauen kannst, dann bist du natürlich froh und du bist wahrscheinlich auch ein bisschen schadenfroh. Aber irgendwie kam ja noch eins und noch eins und noch eins und noch eins. Und, noch eins und da habe ich mir auch gedacht, okay, das hätten die halt genauso gemacht. Genau, also ähm. in dem
1: waren sie halt wirklich kein Deut besser als Valentina und Christine. Die hätten sich wirklich genauso verhalten. Und auch hier bei Gina und Cedric hat man dann so eine leichte Diskrepanz zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung wahrgenommen. Denn Gina war fest davon überzeugt, dass sie ja nicht so gehässig wären. Ja, ja, der das ging nicht so ganz auf. Also Marco und Christina, die haben sich halt wirklich ganz anständig gefreut, so wie es sich gehört. Und das ging dann auch noch so weiter. Also zurück im Camp haben, äh, ich glaube, Marco und Cedric dann gekocht. Spaghetti Bolo.
0: Spaghetti Bolo.
1: Allerdings nur für die vier GewinnerInnen. Und für Valentina und Christine wurde nichts gekocht. Die wurden dann auch einfach ignoriert. Das war schon sehr unschön.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, wie die Abläufe da grundsätzlich sind. Ob da wirklich immer für alle gekocht wurde, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, aber also ich meine, nee, nee, die werden ja schon für sich selbst gekocht haben. Aber mm. wenn halt nur noch sechs Leute da sind, dann gehört es sicher schon, dass man auch für die beiden Verliererinnen mitkocht. Oder die zumindest fragt, ob die auch was haben wollen.
0: Ja, das stimmt. Wie gesagt, also wenn das Tisch da zerschnitten ist, so weiß ich halt auch nicht, ob ich das dann gemacht hätte.
1: Es hat auf jeden Fall aber auch nicht Christines darauf folgende Reaktion gerechtfertigt. Die war nämlich noch einen Tritt weiter unten.
0: Ja, das stimmt. Denn Christine hatte dann angefangen, einfach dafür zu sorgen, dass, wenn die anderen schon nicht für sie kochen, die anderen dann einfach auch nichts mehr im Kühlschrank haben. Denn sie hatte einfach, ich weiß nicht, ob komplett, aber zumindest ein Großteil der ohnehin, raren Lebensmittelvorräte irgendwie zusammengepackt mit Marshmallows und Käse und Salami und immer darauf hingewiesen, ja, jetzt kommen die Ameisen.
1: Hat auch die vegane Salami oder die vegane Wurst auf die Fleischwurst gelegt, was jetzt bei echten VeganerInnen sicherlich auch nicht zu Begeisterungsstürmen führen würde.
0: Nee, aber es war ohnehin ja irgendwie nicht mehr essbar, es war irgendwie zusammengedingst und so, also man hätte es wahrscheinlich schon noch essen können, aber nachdem wie viele Ameisen sich schon darüber hergemacht hätten, war das einfach nur Lebensmittelverschwendung.
1: Genau, und das haben eben auch die anderen Kandidatinnen immer wieder betont, mit Essen spielt man nicht, das kennen wir alle aus unserer Kindheit und ja, es ist ja letztendlich so, also es ist halt echt kein schöner Move und Valentina hat sich halt auch definitiv mitschuldig gemacht, denn sie hat halt einfach nur drüber gelacht, hat immer mal wieder halbherzig gesagt, ach hör doch auf, hat es aber jetzt nicht irgendwie ernsthaft versucht, sie davon abzuhalten oder ihr auch nicht gesagt, ey, das ist wirklich nicht cool, also ja, die beiden im Fernsehen brauche ich jetzt nicht mehr.
0: Nee, und haben wir jetzt auch erstmal nicht mehr. Mal gucken, was das nächste Jahr vielleicht, wenn wir noch so lange einen Podcast aufnehmen, bringt. Aber jetzt würde ich sagen, haben wir beide erstmal genug davon und kümmern uns aber ganz schlicht einfach nur ums Finale, was jetzt kommt, um den sportlichen Wettkampf.
1: Genau, es ging um 62.500 Euro, die noch im Pott waren und das Finale sah eben so aus, dass die erstmal wieder alle auf so einem Gerüst waren.
0: Ich glaube, es war wieder das Big Wheel, das oder? Das Big
1: Wheel, genau. Und es war so ein bisschen wie so ein Staffellauf. Also es musste dann immer einer aus dem Team oder eine musste erstmal eine Strickleiter hochklettern, musste dann dort mit dem Partner der Partnerin abchecken und dann musste die andere Person ein, an einem Netz hochklettern, dort einen Rucksack holen, wieder runterklettern und dann mussten sie ein Zahlenrätsel lösen. Genau, lesen. aus
0: den beiden Rucksäcken, denn der erste hat ja auch einen Rucksack ähm, die Leiter da hochgetragen. Da mussten sie Zahlen rausholen und dann quasi so, ein, so eine Art Sudoku, aber nicht wirklich Sudoku, weil er ja immer 15 rauskommen sollte und nicht 10, so ne? ein Zahlenrätsel lösen. Und da war ein Paar schneller und das waren Sarah und Gina.
1: Genau, also es war wirklich so, die waren einfach nur schneller, die konnten jetzt nicht irgendwie besser rechnen als die anderen oder so, hatten einfach einen gewissen Vorsprung, haben dann das Ganze auch gewonnen und haben sich sehr gefreut.
0: Ja, und haben gleich noch angekündigt, dass sie Marco und Christina am Freitag einladen
1: ja das fand ich sehr fair ja
0: das fand ich auch gut
1: ja gönnst du es den beiden
0: ich, ich habe mir aufgeschrieben ja weil sie halt irgendwie am meisten einstecken mussten da beziehungsweise vor allem Gina musste am meisten einstecken aber Cedric hängt halt mit da dran
1: ja das stimmt ich sehe es auch so also es hätte definitiv schlechtere äh, GewinnerInnen geben können Allerdings würde ich sagen, ich hätte es Marco und Christina noch ein bisschen mehr gegönnt, einfach weil sie halt auch nicht so gehässig waren beim Gewinnen.
0: Das stimmt. Also ich hätte es denen, glaube ich, auch mehr gegönnt, aber du hast mich ja nur gefragt, ob ich es denen gegönnt habe. Und ich hätte denen das schon gegönnt, weil, wie gesagt, Gina hat sehr, sehr viel einstecken müssen. Deshalb habe ich es ihr auch nicht so übel genommen, dass sie da halt so gehässig war beim Gewinn, weil da einfach, glaube ich, einfach eine Menge abgefallen ist.
1: Sie hat ja auch immer wieder betont, das Gute hat gesiegt.
0: Ja, dass sie das auch so oft betont hat, war auch völlig unnötig. Aber, wie gesagt, aus der Emotion heraus kann ich sie da schon verstehen. Aber tatsächlich, Marco und Christina werden auch, sehr sehr formidable Siegerinnen gewesen und welche die ich auch gerne noch vielleicht in anderen Formaten sehen würde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die beiden äh, vorher hatte ich die immer nicht ganz so offen schirm, auch nicht als die damals bei Bachelor in Paradise waren, aber ich bin jetzt Fan.
0: Apropos Bachelor in Paradise.
1: Kommen wir zum nächsten Format hm. zur Folge 5.
0: 5 schon? Ja, krass.
1: Auch diese Folge ging mit Stress los und zwar wissen wir jetzt ja alle schon, dass Serkan und Karina sich nicht wirklich gut riechen können. Und die Folge begann damit, dass Serkan Gustav gewarnt hat vor Karina, dass sie es ja nicht ernst meine mit ihm nur Spielchenspiele. Was Serkan aber nicht bedacht hat, war, dass Karina alles mit angehört hat. die stand hinter ihm.
0: Zumindest an einem gewissen Zeitpunkt. Aber vorher hat sie wahrscheinlich auch schon mitbekommen, was sich da so im Gespräch gedreht hat. Wir haben, glaube ich, letzte und vorletzte Woche schon mal drüber gesprochen. Was halten wir von Serkans Vorwürfen?
1: Also ich finde, Karina hat das äh, dann im Einzelinterview sehr gut zusammengefasst, als sie gesagt hat, mir wird vorgeworfen, dass ich unschlüssig bin, aber den Männern wird es nicht vorgeworfen. Und das ist es eben, also sie lernte halt einfach Männer kennen, war sich bei Gustav sehr lange unschlüssig. Ja, man kann ihr vielleicht vorwerfen, dass sie irgendwie falsche Hoffnung gemacht hat. Ich wiederum finde eigentlich, dass sie immer recht transparent ihm gegenüber war. Sie hat ja nie verheimlicht, dass sie auch andere Männer kennenlernen will. Gustav hat sich halt einfach sehr, sehr schnell in sie verliebt. Aber ich finde nicht, dass Karina sich falsch verhalten hat.
0: Genau, und Karina hat das dann Ganze eben auch mit einem Vorwurf gegenüber Serkan äh, verbunden, hat halt gesagt, ja, du machst doch hier... Show, zumindest teilweise macht er Show und das kann man, glaube ich, auch nicht komplett bestreiten. Er sagt ja selbst, dass er teilweise Samira gegenüber eine Show macht, die große Tony-Show, wie er sie nennt, wenn er ihr den Hof macht, wie ältere Leute sagen würden. Und dann wieder den freien Jungen spielt, der anderen Frauen den Hof macht. Und ich muss halt sagen, ich finde Serkan wirklich verdammt unterhaltsam in dieser Show. Er macht Also ich finde nicht alles gut, was er macht. Ich finde vieles von dem, was er macht, furchtbar. Aber anders als andere Charaktere in anderen Formaten, finde ich, dass er dabei unterhaltsam ist. Und dadurch kann ich es ihm halt, nehme ich ihm die einzelnen Sachen übel, finde ihn aber trotzdem in der Show gut. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, geht mir bei ihm auch so. Also ich finde auch, dass er halt schon ein Gewinn für die Sendung ist. Es macht schon Spaß, ihn zuzugucken. Aber manchmal würde man ihm schon einfach mal gerne sagen, ey Serkan, schau doch mal in den Spiegel.
0: Ja, wenn du schon im Glashaus sitzt, dann wirf doch nicht mit Steinen.
1: So sieht's aus. Wer auch Redebedarf mit Karina hatte oder wer Kritik geäußert hat, war Siko. Mhm. Und zwar hatte er ja nicht Karinas Rose bekommen und das hat ihn dann doch schon ganz schön gewurmt. Und darauf hat er sie dann angesprochen.
0: Und Karina hat auch das, glaube ich, ganz gut gelöst. Sie hat gesagt, naja, du hast mich an dem Abend geschnappt und hat gesagt, so komm, ich will mich bei dir absichern. Und das fand sie halt kacke. Und das hat sie ihm so gesagt. Und das hat er auch verstanden, glaube ich. Ja,
1: er hat dann wieder seine etwas creepy Lache losgelassen. Und das hat mich wirklich arg gewundert, dass er erst dann verstanden hat, dass er da nicht gut angekommen ist in dem Moment.
0: Aber ich, mich hat es irgendwie gefreut, dass er es verstanden hat dann.
1: Das schon, ja. Das äh, auf jeden Fall. Daumen hoch. <lacht> <lacht> genau, es kam dann eine neue Teilnehmerin ins Haus, die auch nochmal schön alles aufgewirbelt hat und zwar ist das die 29-jährige Judith mit spanischen Wurzeln. Judith war in der Staffel vom Schwanen Bachelor Sebastian Preuß 2020 und war auch bei einigen der Kandidaten kein unbeschriebenes Blatt.
0: Nein, so war sie zum Beispiel Serkans ähm, Wunschkandidatin, wie er später nochmal sagte.
1: Genau, und ich glaube auch andersrum, denn Judith hatte gesagt, dass sie zwei Männer attraktiv findet, und zwar Sherkan und Tim. Jetzt kann man sich fragen, okay, wer ist Tim und warum nennt sie Sherkan Sherkan?
0: Das kann man sich fragen, zumal die beiden ja ganz offenbar sogar schon Kontakt via Instagram hatten. Ne? Ja,
1: ja, also vielleicht wusste sie es auch einfach nicht besser. Ich glaube, sie hat sich dann im Laufe der Folge auch korrigiert.
0: Sie ist im Laufe der Folge zu Serkan gewechselt.
1: Ja, Sieht aus wie ein Match made in heaven, wenn da nicht Samira wäre.
0: Genau, und die hat den Brat natürlich gleich gerochen, auch weil sie, glaube ich, wusste, dass Serkan irgendwann mal angegeben hat, dass Judith, dass er Judith durchaus gern kennenlernen würde.
1: Und nicht nur das, also Serkan hat auch dann wieder Samira ein bisschen verleugnet vor Judith. Er hat nämlich sich wieder Judith geschnappt für die Roomtour und auf Judiths Frage, ob denn jemand von den Jungs schon mal in der Love Suite war, hat Serkan betont, nur zum Zähneputzen.
0: Genau, das äh, wissen wir, dass das nicht stimmt.
1: Nichtsdestotrotz, zumindest für den Beginn, haben Samira und Serkan sich dann wieder zusammengerafft. Die necken sich ja auch immer so ein bisschen mit ihrer Eifersucht und mit, ja, mit, mit Serkans Verhalten. Aber obwohl ich das nicht cool finde, wie Serkan sich verhält, irgendwie bei den beiden ist es halt schon süß. Ne? Also irgendwie man merkt halt, das macht denen schon Spaß. Da steckt schon sehr viel Leidenschaft hinter und irgendwie gucke ich den da ganz gerne zu.
0: Ja, auch weil Samira dann ja auch immer wieder betont, dass sie eigentlich das Maß aller Dinge ist und dann auch immer sehr, sehr ihre Wir markiert, möchte ich es mal nennen, weil ich finde immer, dass ihre Küsse, zumindest die, die die Kamera zeigt, nicht nur Küsse sind, sondern auch irgendwie sowas haben wie, seht her, ich habe ihn gerade angeleckt.
1: Und ihm scheint das ja auch zu gefallen, ne? Also ja. er wirkt zumindest nicht so, als würde er sich irgendwie eingeengt fühlen. Sehr
0: kann es gerne, die Trophäe.
1: Ja, das glaube ich auch. Es gab auch diesmal bei anderen Paaren einen Kuss. Und zwar kam es zum Kuss zwischen Gustav und Karina.
0: Ja, da habe ich mich dann sehr gefreut und Gustav bestimmt auch.
1: Genau, er hat sich auch extra nochmal ein äh, Pfefferminzbonbon vorher reingeschmissen, damit dem Kuss auch wirklich nichts mehr im Wege steht.
0: <lacht> das fand ich dann ein bisschen gruselig, so weil irgendwie er ja weggegangen ist dafür. Also er ist halt wirklich aufgestanden, weggegangen, kam mit Pfefferminzbonbon im Mund wieder.
1: Ja, und dann gab es den Kuss. Ja, toll. Ja. Er könnte auch so eine Werbung für Tic Tac sein. Doch das ist nicht der einzige Kuss gewesen, denn es gab ein Date. Und zwar durfte Romina sich einen Datepartner aussuchen und hat sich für David entschieden.
0: Genau, und dann bleiben wir, glaube ich, erstmal, wir erzählen den ganzen Zyklus einmal durch, oder? Würde ich sagen, weil das war schon irgendwie ein interessanter, spannender Zyklus zwischen... Romina und David, wir erinnern uns an die letzte Folge, da hat David am Abend der Nacht der Rosen das Gespräch mit Romina gesucht und irgendwie lief es zwischen den beiden auch ganz gut und dementsprechend hat David die Rose von Romina bekommen. Anschließend gab es jetzt dann eben dieses Date und dieses Date lief mit einem Picknick erstmal, oder was heißt Picknick, sie saßen nicht auf einer Decke, sondern sie saßen auf einem Tisch, auf einem leeren Feld mitten in Andalusien.
1: Es sah wirklich traumhaft schön aus. Ja, wirklich. Genau, und dort saßen sie und haben versucht, sich zu unterhalten. Hat jetzt irgendwie so semi-gut geklappt. Es hat
0: halt wirklich überhaupt nicht geklappt. Es hat nee. wirklich überhaupt nicht geklappt. David hat konstatiert, dass Romina noch schlechter Smalltalk könne als er.
1: Sie hatten halt wirklich keine Gesprächsthemen man konnte durch den Fernseher spüren, was für eine angespannte Stille da herrscht. Und man hat halt einfach gemerkt, es vibet überhaupt gar nicht. Und aus diesem Grund habe ich die beiden auch zu so meinem Russ-Couple erklärt, weil David ja eigentlich bisher schon dadurch aufgefallen ist, dass er irgendwie so sehr lebensfroh und sehr offen und lustig ist, auch wenn man noch nicht so viel von ihnen gesehen hat. Und davon war nichts mehr übrig. Also beide waren einfach nur super angespannt, super steif. Und man hat sich nur gewünscht, dass es jetzt vorbeigeht.
0: Ja, aber es ging nicht vorbei, sondern sie ging von diesem... Essenstisch weiter an ein, auf eine Bank. Auch, ich glaube, in der gleichen Wildnis. Genau, mit
1: hier so Lichterkette und Baum und so, alles sehr hübsch.
0: Und auch da haben sie sich wieder nicht gut unterhalten, bis David irgendwann das Gespräch darauf lenkte, wie Romina denn kuscheln findet.
1: Genau, und dann gab es einen Kuss und dieser Kuss war jetzt vielleicht nicht erzwungen, also beide haben auch danach nochmal irgendwie gesagt, ja hier, wir wollten das ja, aber man hat dem Kuss auch einfach angemerkt, dass es so ein Verlegenheitskuss war, weil sie einfach nicht wussten, was sie sonst machen sollen. Ja,
0: statt reden einfach lieber küssen, das ja, ja. kann man nicht ganz so viel falsch machen vielleicht.
1: Das war ein bisschen schade. Sie hatten dann noch Besuch von Tänzern bekommen, die ihnen dann so ein Zettelchen überreicht haben und auf diesem Zettel hatten sie ein Angebot, dass sie auch die Nacht zu zweit verbringen dürfen. Ja,
0: und anstatt das Ganze jetzt endlich abzubrechen, zu einem glücklichen Ende zu führen, haben sie gesagt, ja, verbringen wir noch die Nacht zusammen in einer Jurte.
1: Genau, und wie die Nacht lief, das wissen wir natürlich nicht. Die haben wohl viel geredet, es kam wohl auch zu Zärtlichkeiten, <lacht> was auch immer das bedeuten mag. Ich glaube, es
0: wurde nochmal von Küssen gesprochen, aber ich weiß es nicht genau.
1: Und hm, okay. Und am nächsten Morgen dann eben das Frühstück und ähm, das war schon wieder ein bisschen witzig, denn bei dem Frühstück hat Romina sofort klar gemacht dass sie kein Morgenmensch ist, dass sie morgens Ruhe braucht und es nicht mag, wenn geredet wird.
0: Genau, und die Produktion wird sich gedacht haben, ach du Scheiße, wir brauchen doch hier irgendeine Aussage, irgendjemand muss doch jetzt was sagen, wir sind doch hier im Fernsehen.
1: Ja, aber nicht mit Romina, ne?
0: Nee. Da wird erstmal geschmollt morgens. Oder oder äh, geruht. In sich geruht.
1: Genau. In, genau, nicht geschmollt. Nee, nee, nee. Ruhe, ich habe einfach das falsche Wort benutzt. Ich kann sie da ja grundsätzlich gut verstehen. Also ich brauche morgens auch so ein bisschen länger, bis ich in den Gänge komme. Ich weiß. Und bei uns hat es auch geklappt, Romina. Sehr gut. Ja. Das ist, glaube ich, auch der springende Punkt. Romina glaubt, es könnte bei den beiden klappen. Sie hat auch gesagt, sie könnte sich durchaus verlieben. David ist da schon ähm, sehr viel bestimmter und merkt selber auch, dass es das halt einfach nicht vibe, nicht klappt. Und ich glaube, da stimmen wir ihm auch sehr zu.
0: Ja, muss man, glaube ich, so sagen. Aber David hat ja eben noch eine andere Möglichkeit. Und zwar kam er gerade frisch am nächsten Morgen mit Romina in die Villa zurück... Und dort durfte sich dann Judith einen Partner für ihr Date aussuchen und wählte erneut David.
1: Genau, und wie Denise so schön zusammengefasst hat, that's halt irgendwo auch the game.
0: Ich liebe diese Aussage. That's halt irgendwo auch the game, ist halt irgendwie die Beschreibung für sämtliche Trash-TV-Formate, weil es ja schon irgendwie Regeln gibt, die Produktion sie halt aber irgendwie immer abändern kann. Und, und Christine. Und Christine, ja gut. Aber hauptsächlich die Produktion.
1: Ja, das hat Romina natürlich jetzt auch ziemlich gewurmt. Bei dem Date kamen sich Judith und David nämlich auch sehr nah. Sie haben nämlich Bodypainting gemacht und sich ihre schönen Körper voll geschmiert und danach auch wieder abgewaschen.
0: Wobei ich halt sagen muss, ich habe jetzt schon, also ich gucke seit einigen Jahren schon solche Formate und es war das künstlerisch wertvollste Bodypainting, was ich bisher bei Bachelor, Bachelor in Paradise etc. gesehen habe. Ja, warum? Na, weil sie zusammen ein Herz auf beide Körper gemalt hatten und irgendwie waren da Formen, anstatt einfach nur zu sagen, geil, ich mal dir die Brüste an.
1: Ja, okay, da könnte was dran sein. <lacht> ja, die beiden hatten auch sichtlich Spaß dabei. Als das Date dann vorüber war und David wieder in der Villa war, hat er dann auch direkt das klärende Gespräch mit Romina gesucht, was ich auch ganz stark von ihm fand. Und er hat ihr auch wirklich sehr ehrlich, oder ja, schon schon so ehrlich, wie man halt in der Situation sein kann, gesagt, dass er eben auch Judith gut findet und ähm, hat ihr halt keine falschen Hoffnungen gemacht.
0: Ja, das stimmt.
1: Woraufhin Romina angefangen hat, Jude zu hassen, was halt immer nicht so ein cooler Move
0: ist. Nee, das mögen wir ja insgesamt nicht, wenn halt einfach dann eine dritte Person, wahlweise die nächstgelegene Frau, halt immer für alles schuldig gemacht wird. Und das ist ja einfach gerade in der Dating Show, wo alle alle kennenlernen sollen, einfach uncool. Richtig,
1: es wurde dann auch noch mal so ein bisschen auf die Spitze getrieben und da greifen wir jetzt einmal gerade vor, denn Serkan und Lorik, man kann sie auch nennen, dumm und dümmer.
0: Genau, denn die beiden hatten sich, während David mit Judith auf dem Date war, gewünscht, also sie waren im Interview, sie sind ja nicht zur Produktion gegangen haben gesagt, wir wollen das auch, sondern sie waren im Interview und dann haben sie gesagt, boah, ey, ich würde mir wünschen, dass wir auch zusammen auf dem Date wären. So, so haben sie es gesagt, Vollständigkeit halber. Und einen Tag später hat die Produktion gesagt, na, da Machen wir doch. Dann gibt's ein paar Krisengespräche.
1: Genau. Und die Produktion hat das natürlich auch nicht irgendwie diskret gemacht, sondern hat eine eine Karte, eine, einen Zettel in die Villa geschickt, auf der stand, Lorik und Serkan, ihr habt euch ein heißes Einzeldate mit Judith gewünscht.
0: Ja, genau. Und das gab's dann auch. Und die drei hatten da durchaus ein Späßchen. Die haben sich da gegenseitig massiert, äh, merkwürdige aqua gemacht. Oder wie hättest du es beschrieben?
1: Sie haben sehr eng gekuschelt
0: im Wasser. Ja. Genau. Merkwürdige Aquagymnastik.
1: <lacht> genau, danach hat Judith auch noch eine Massage von Lorik und Serkan bekommen. Und ich muss sagen, also Lorik und Serkan, alle drei eigentlich, haben bei diesem Date wirklich nicht geglänzt. Also Serkan und Lorik wirkten die ganze Zeit wie so eklige, alte, LKW-fahrende Männer, die irgendwie sabbern, sobald sie irgendwie eine leicht bekleidete Frau sehen. <lacht> und Judith hat das Ganze mit einem mädchenhaften Kichern begleitet. Also es war, es war kein schönes Date mit anzusehen.
0: Nee, ich wäre auch ungern dabei gewesen.
1: Genau. Und ich möchte jetzt hier nicht äh, pauschal LKW-Fahrer diskriminieren. Das, äh, mir ist kein passenderes Bild eingefallen. <lacht> Alles gut. Wie man sich vorstellen kann, waren die Frauen in der Villa alle wirklich ganz und gar nicht begeistert von Lorik und Serkan, also es schwappte die nächste Eifersuchtswelle von Samira an, verständlicherweise, was allerdings eben auch leider dazu geführt hat, dass auch dann die anderen Frauen neben Rumina eingestimmt sind in, oh Judith ist aber irgendwie so blöd und wir verstehen gar nicht, was die Männer alle an ihr finden und ja, das geht halt nicht, ne? also es ist halt nicht Judith schuld. Sie nee. hat sich das nicht ausgesucht. Sie ist genau wie alle anderen dort eine attraktive Frau. Und ansonsten hat sie sich nicht zu Schulden kommen lassen. Natürlich mussten Serkan und Lorik sich dann auch danach bei ihren Frauen entschuldigen. Ich glaube, ich äh, kann durchaus sagen, Lorik hat es besser gemacht, oder? Wie siehst du das?
0: Lorik hat es viel besser gemacht. Serkan hat es Serkan-mäßig gemacht. Also, Lorik hatte aber, glaube ich, auch noch im Hinterkopf, was er Denise letzte Woche vorgeworfen hatte, als sie auf einem Date war. Und hat dann einfach, ist dann direkt zu Denise gegangen, hat ihr, glaube ich, eins zu eins das gesagt, was dort vorgefallen ist, ist vielleicht nicht ganz so ins Detail gegangen bei den Poolspielen. Aber an sich hat er, äh, würde ich sagen, ihr die Wahrheit da gesagt, was dort abgelaufen ist. Und Denise fand das trotzdem irgendwie kackert, hat aber gesagt, gut, jo, das hast du hast es mir gesagt, da gab es einen Kuss. Und danach äh, hat Lorik das Ganze damit beschlossen, dass er gesagt hat, so, so macht man das, wenn man vom Date kommt. Und Du Vogel. Du Vogel. Und da, dort war die Sache dann gegessen. Bei Serkan war das ein bisschen mehr, er hat da schon wieder das Spiel gesucht. Ne? Er, er mag das ja auch, wenn ihn da die wirklich, wirklich, wirklich bösen Augen von Samira anfunkeln. Ich habe selbst Angst vor dem Blick manchmal.
1: Ja, der, der kann schon wirklich gruselig sein, aber da hat er es auch wirklich ein bisschen zu weit getrieben, also da war Samira nicht mal mehr wütend, sie war verletzt und das hat er dann aber auch zum Glück geschnallt, dass das halt nochmal eine Stufe drüber ist.
0: Ja, das stimmt. Ich habe noch einen Top-Moment. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, in welcher Nacht das war. Aber bevor wir da schon vorbei sind, wollte ich sie noch erwähnen. Und zwar schläft Gustav ja eigentlich mit David in einem Bett. Aber irgendwann hat sich Karina damit zugelegt. Und dann haben sie eben zu dritt in diesem Bett geschlafen. Aber da den wachsamen Kameras von RTL Plus ja nichts entgeht, haben wir sehr rhythmische Bewegungen unter der Bettdecke gesehen. Wir wissen natürlich nicht, was passiert ist. Aber dennoch finde ich es interessant, dass Gustav und Karina mit David zusammen im Bett Sex hatten.
1: Ja, und da würde mich schon interessieren, wie tief hat David wirklich geschlafen?
0: Ja, und hat er sich vielleicht zusammengekaut und gesagt, ich möchte nach Hause?
1: <lacht> Hätte ich, glaube ich, an seiner Stelle gemacht. <lacht> genau, aber äh, wir hatten jetzt auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass das die Folge der Küsse war. Und einen Kuss haben wir jetzt noch unterschlagen, und zwar haben sich auch Jackie und Maurice endlich geküsst.
0: Aber ich glaube, Jack Clean hat nur von einem Bussi gesprochen, oder?
1: Ja, ein Schmatzer, den sie auch Freundinnen so geben würde. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, entweder hat sie bewundernswert intime Freundschaften <lacht> oder, ja. Also ich würde meine Freundin nicht so küssen. Okay. Du deine? Äh,
0: ja, ich weiß nicht. Wir haben ja nur gehört. Wir haben es nicht gesehen. Wir haben halt gesehen, dass sie relativ lang aneinander waren. Aber da wir nur noch die Silhouetten gesehen haben, habe ich jetzt nicht im Detail gesehen, wie dieser Kuss dort abgelaufen ist.
1: Vielleicht war es auch wirklich nur ein Bussi. Es wird aber bestimmt noch mehr Bussis geben. Es gab zwischendurch noch ein Dinner der Wahrheit. Ich glaube, da brauchen wir jetzt aber nicht im Einzelnen drauf eingehen, außer vielleicht noch mal... Um zu betonen, dass Siko ein ekelhafter Lustmolch ist. Ja,
0: das war ein Cringe-Moment. Siko hat auf jeden Fall seine, sein pubertäres Ich noch einmal zum Leben erweckt.
1: Genau, vielleicht noch eine ganz kurze Erklärung. Bei, beim Dinner der Wahrheit ging es darum, dass alle KandidatInnen vorher anonym Fragen an die anderen Teilnehmenden formulieren durften. Und das waren halt meistens so Fragen wie, meinst du es wirklich ernst mit Gustav und so weiter? Außer bei Siko, der hat einen anderen Ton angeschlagen.
0: Genau, der hat zum Beispiel sein Couple, Denise Jessica, gefragt, ob sie schon mal vom Sex mit ihm geträumt hat. Anonym natürlich, denn niemand wusste, dass es das seine Frage ist. Oder er hat den Oralverkehr zwischen Serkan und Samira abgefragt.
1: Genau, das war, glaube ich, allen ein bisschen unangenehm.
0: Ja, das glaube ich auch. Dabei kam allerdings auch noch eine Sache raus bei dem Dinner, dass Samira schon einmal mit Maurice auf einer Party geknutscht hatte. Wer diese Frage gestellt hat, sprich wer das Insiderwissen in diese Runde eingebracht hat, kam, glaube ich, nicht heraus.
1: Nee, das stimmt. Und das ist eigentlich auch echt ganz schön hinterlistig. Ja, finde ich auch. <lacht> Weil es wird ja eine Person gewesen sein, die genau wusste, dass sie geküsst, dass sie geknutscht haben, aber unbedingt wollte, dass das nochmal da in der Runde breitgetreten wird.
0: Ja, das habe ich hab ja auch kennt könnte das gewesen sein? Aber keine Ahnung.
1: Ja, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Es kam dann auch schon zur Nacht der Rosen bzw. zur Cocktailparty davor und ähm, eine Sache haben wir nämlich noch vergessen, es gab neben Judith noch eine weitere neue Teilnehmerin und dann mit der Cocktailparty auch noch einen neuen Teilnehmer.
0: Stimmt, die Teilnehmerin, das war Fabienne, wenn ich mich nicht täusche.
1: Genau, aus der Staffel von Sebastian Panek 2017. Und sie hat sich selbst beschrieben mit, sie ist ein bisschen Girlfriend, ein bisschen Bestfriend und ein bisschen Sexy. Und ich weiß wirklich nicht, warum die drei Sachen sich widersprechen müssen. Aber okay, sie vereint ja anscheinend doch alles.
0: Ja, dann widersprechen sie sich ja gerne.
1: <lacht> dann gab es noch Florian26 aus der Staffel von Gerda 2019. Und ja, dem lieben Florian müssen wir vielleicht erst einmal die Augen öffnen. Er glaubt nämlich, dass er bei den Zuschauenden noch in Erinnerung geblieben sein könnte aus der Gerda-Staffel, weil er da bei einem Fallschirmsprung mitgemacht hat. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei jeder Bachelorarbeit und bei jedem Bachelor werden irgendwelche Fallschirmsprünge, irgendwelche Helikopterflüge gemacht, irgendwelche Jetski-Ausflüge. und
0: glaubst glaube ich, auch Bungie. bei Paul Janke. ne?
1: Also ich weiß nicht mehr, wer da was gemacht hat.
0: Nee, und Florian ist mir tatsächlich auch nicht in Erinnerung geblieben. Dennoch hat sich Fabienne sehr gefreut, dass Florian kommt.
1: Genau, er war ihr Wunschkandidat. Sie hat sich dann auch direkt auf ihn gestürzt äh, und versucht, ihn kennenzulernen, Leider vergeblich, denn der Florian hatte nur Augen für Karina.
0: Genau, mit der hat er dann ein ziemlich durchschnittliches Gespräch geführt, schien sich aber dennoch auf sie festgeschossen zu haben.
1: Genau, was bei Gustav natürlich wieder zu einem Nervenzusammenbruch geführt hat.
0: Ja, der arme Mann sieht wirklich, wirklich fertig aus.
1: Florian hat danach aber auch nochmal Romina angesprochen und hatte mit ihr ein Gespräch. Das pflegte tatsächlich so, als hätte es ganz gut geweibt bei den beiden. Im Gegensatz zu dem Gespräch, das Romina vorher mit David geführt hat.
0: Oh ja, sie haben halt wieder über nichts wirklich reden können und irgendwann fing Romina wahrscheinlich völlig aus der Verlegenheit an David zu erzählen, wie denn so eine Zitrone wächst und sie behauptete, ich habe es nachgeprüft, das stimmt nicht. Sie behauptete, dass so eine Zitrone mehrere Jahre an so einem Baum wächst, bis sie denn erntereif ist und das ist, ist einfach nicht wahr.
1: Tja Romina, was erzählst du denn da?
0: Ja, wirklich. Also, ich habe aber wie gesagt, dieses Gespräch lief ja trotzdem irgendwie völlig in den Sand. Und wahrscheinlich hätte sie das Gespräch nur aufpeppen können, wenn sie wie Salvatore sich eine Zitrone geschnappt und reingebissen hätte.
1: Das ist aber leider nicht passiert. Vielleicht hätte sie Davids Herz so noch gewinnen können. Ich denke schon. Das Gespräch wurde so dann aber durch Judith gecrashed, die sich dann ihren David geschnappt hat. Und ähm, ja, die beiden hatten noch irgendwie, hatten sich mehr zu sagen. Da hat es wieder sehr ge gefunkt. Geweibt. Geweibt. Kommen wir zur Nacht der Rosen, es war Männerwahl und sie begann damit, dass unser Lustmolch Siko Denise Jessica ausgewählt hat.
0: Lorik hat sich für Denise entschieden und zwar offenbar, weil sie sein Hemd dreckig gemacht hat und sie es dann am nächsten Tag waschen sollte.
1: Genau, auch das war aber irgendwie ein bisschen süß auf Lorik-Art. Er hat das
0: sehr süß gemacht, also das war meine, meine Lieblingsrosenvergabe von Lorik.
1: Ja, würde ich, würde ich zustimmen. Serkan hat sich wieder mal für Samira entschieden, Maurice für Jacqueline, alles nicht überraschend und dann kam David und die große Frage, entscheidet er sich für Judith oder Romina?
0: Und er hat sich für Judith entschieden und das hat Judith gefreut? Das hat aber auch noch ganz andere Leute gefreut. Nämlich Serkan und Lorek, die sich dann direkt mal darauf einen Check gegeben haben, dass Judith in der Villa bleibt.
1: Und sich damit wieder einen Todesblick von Samira eingefangen hat. Ja, aber hat.
0: sowas von zu Recht. Also, Du kannst dir das doch halt auch verkneifen. Du weißt doch, die stehen dir gegenüber. Du kannst doch nicht glauben, dass das wirklich versteckt bleibt.
1: Nee, und ich glaube, also Serkan, der... Äh der ist da gerade auf ganz, ganz dünnem Eis.
0: Ich hätte halt überhaupt keinen Bock auf so dünnes Eis. Das wäre mir auf Dauer viel, viel zu anstrengend.
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge.
0: Ich auch.
1: <lacht> Wie dem auch sei, Florian, unser Neuzugang, der hatte dann noch die Wahl zwischen Karina, Romina und Fabienne. Mit allen dreien hatte er schon Gespräche geführt. Er hat sich dann aber für Karina entschieden. Mit der Begründung, dass das mit ihr eins der interessantesten Gespräche war, die er seit langem geführt hat. Und da muss man sich wirklich fragen, Lieber Florian, wie oft sprichst du denn mit Menschen? <lacht> ja,
0: wirklich, ich habe es ja schon mal anklicken lassen. Es war ein wirklich mehr als durchschnittliches Gespräch, auf das Carina meines Erachtens, zumindest was die Szenen angeht, die wir gesehen hatten, auch nur so mittelmäßig Bock hatte.
1: Sie war auch ein bisschen überrascht. Also sie hat ihm dann auch klipp und klar gesagt, ich habe mir eigentlich erhofft, die Rose von jemand anderem zu bekommen, und zwar von Gustav. War auch clever, das zu sagen in der Situation, ja. denn Gustav war natürlich sichtlich angefressen.
0: Das stimmt, der musste dann überlegen, wem er seine letzte Rose gibt und hat sich dann für Romina entschieden. Einfach nur, er hat selbst gesagt, ich habe die Entscheidung gerade in den letzten zehn Sekunden getroffen. Hier, bitteschön.
1: Genau, Romina dann auch nochmal betont, dass sie die Rose nur annimmt, Gustav und Carina zuliebe. Denn äh, wenn sie es nicht getan hätte, hätte nicht nur sie, sondern auch Gustav die Villa verlassen müssen. Also war das, glaube ich, wirklich ein relativ selbstloser Akt von ihr, da sie sich auch schon sehr von David vor den Kopf gestoßen gefühlt hat.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Fabienne ist damit leider wieder raus, war ein sehr kurzes Vergnügen. Und ja, ich glaube, in der nächsten Woche können wir uns nochmal auf sehr, sehr viel Drama, aber auch auf sehr viel Leidenschaft und Liebe freuen.
0: Ja, wie jede Woche. Denn ich muss ja sagen, auch wenn wir ab und an was zu meckern haben, macht uns oder mir zumindest Bachelor in Paradise einfach richtig, richtig Spaß.
1: Geht mir auch so. Also man merkt auch wirklich, wie die einzelnen Charaktere dort Entwicklungen durchmachen, also sowohl Serkan und Samira, auch wenn Serkan dann immer mal wieder so 20 Schritte zurück macht, <lacht> aber eben auch Karina und Gustav, also das ist auch ein ganz hartes Pflänzchen, was ähm, sicherlich noch wachsen wird und es ist ganz schön, den dabei zuzugucken.
0: Genau, da sind wir doch sehr gespannt. Kommen wir von Menschen, die sich kennenlernen, zu Menschen, die sich auseinanderleben. Temptation Island VIP Folge 2.
1: Genau, erst die zweite Folge und äh, man fühlt sich so, als wäre man da schon seit Ewigkeiten mit drin so vertraut, wie die teilweise miteinander sind.
0: Naja, doch, doch. Ähm, es beginnt, wie jede gute Temptation Island Folge beginnen sollte, mit Party und zwar in beiden Villen.
1: Zur Einordnung, wir befinden uns jetzt in der allerersten Nacht, die die Teilnehmenden und die VerführerInnen, in der Villa verbringen. Die wissen auch schon, dass sie eben die erste Nacht miteinander in einem Raum verbringen müssen. Und ja, darauf bereiten sie sich dann mit ordentlich Sekt und anderen alkoholischen Flüssigkeiten vor.
0: Auch Schnappus, hätte ich jetzt gesagt, wenn ich mal bei den Frauen geguckt habe. Da sind doch die Kollegen über den Pool gelaufen und haben den Schnappus in den Pool gekippt.
1: Auf welcher Party wärst du lieber gewesen? Frauenvilla, Männervilla?
0: Ich wäre, glaube ich, also ausschweifender war die Party in der Frauenvilla hätte ich gesagt. Und auf der anderen wurde Flaschendrehen gespielt. Also ich wäre auf der gewesen, wo nicht Flaschendrehen gespielt wird. Also in der Frauenwelle. Ja, genau. Ja,
1: wäre ich auch lieber gewesen.
0: Ich bin zu alt für Flaschendrehen.
1: Ja, hatte auch wirklich, also so wie man halt Flaschendrehen mit 13 oder 15 gespielt hat, Lecky, Lecky, den, auf den die Flasche zeigt, der muss den anderen am Hals lecken.
0: Ja, und zwar nicht am Hals lecken, sondern Lecky, Lecky machen am Hals.
1: Ja, habe ich falsch gesagt. Tut mir leid. Ja. Jakob, dessen Idee das übrigens war, der hat dann auch noch einen Lapdance bekommen. Hat aber gleichzeitig betont, dass er ja eher so der der Mann für Niveau ist.
0: Das hat er getan.
1: Lustigerweise haben Giuliano und Henrik sich währenddessen unterhalten. Und Giuliano hat Henrik darauf hingewiesen, dass das ja Jakobs erstes TV-Format ist. Und er noch gar nicht weiß, worauf er sich einlässt. Und dass er alles noch gar nicht einschätzen kann, was er da tut. Und das fand ich sehr amüsant zum einen, weil es stimmt. Zum anderen, weil Giuliano das gesagt hat. Und es ist ja nicht Giulianos erstes TV-Format. Und trotzdem kommt er meines Empfinden nach, nicht besonders gut weg.
0: Nein, also ich würde sagen, von den vergebenen Männern kommt er mit Abstand am schlechtesten weg. Der Charakter mit der wenigsten Tiefe, der, mit der wenigsten Zuneigung zu seiner Partnerin. Also Der eben
1: auch schon in der ersten Nacht direkt deren Abmachung gebrochen hat. Sie hatten sich eben versprochen, dass sie nicht mit dem Verführer der Verführerin in einem Bett schlafen werden und äh, Giuliano hat sofort, schon bevor er betrunken war geführt, hat er dieses Versprechen gebrochen und gesagt, hä, hey, ist mir egal, ich bin doch kein Hund. Ich mache das trotzdem. Kein Knecht hat er, glaube ich, kein gesagt. Kein Knecht. Stimmt, Hunde sind ja in der Pudeltheorie eigentlich ganz gut, ganz weit oben angesiedelt. Ich werden. glaube, es
0: ist eine Hundetheorie, in Da sind alle Hunde Hunde. Aber ohnehin, du hast Giuliano sowieso richtig gefressen. ne? Ich
1: habe ihn richtig gefressen. Also er ist halt einfach sehr von sich selbst überzeugt und ich weiß nicht so ganz warum. Er freut sich wahnsinnig darüber, dass die Frauen dort auf ihn stehen, ohne irgendwie zu reflektieren, dass die Frauen dafür bezahlt werden, was wahrscheinlich noch okay ist. Wir erinnern uns an Calvin, der hat sich da auch immer sehr drüber gefreut, aber ich meine, der war danach auch immer mit denen zusammen. Aber halt auch wie, wie abfällig er über Sandra spricht und darüber haben wir uns vorhin schon einmal kurz unterhalten. Man merkt einfach, dass Giuliano sich selbst das alles so zurechtgelegt hat, dass er nur mit einer weißen Weste daraus kommen kann. Denn er hat Sandra vorher schon gesagt, du, ich weiß noch nicht so ganz, ob ich dich wirklich mag und ob ich wirklich meine Zukunft mit dir verbringen will. Das ist jetzt die Probe. Und jetzt kann er natürlich Folgendes machen. Er kann entweder ihr treu bleiben und am Ende sagen, siehste, hat geklappt ich bin jetzt bereit für dich, dann ist er sowieso der Held. Oder wenn das nicht klappt, dann sagt er, tja, jetzt weiß ich ja, dass ich nicht genug für dich empfinde, jetzt haben wir es rausgefunden, ja, kann ich jetzt auch nichts dafür. Und wenn er ganz clever ist, dann macht er sogar beides, dann geht er ihr erst fremd und tritt sie mit Füßen, wird dann aber eifersüchtig, weil sie dann vielleicht das Gleiche mit anderen Männern macht. Und dann sagt er, durch die Eifersucht habe ich gemerkt, wie viel du mir bedeutest und jetzt bin ich wieder dein Mann.
0: Ja, ich würde nicht gegen dich wetten, ehrlich gesagt. Also das ist halt, bei allem, was wir in dieser Staffel von ihm gesehen haben, ist das ein realistisches Szenario oder sind das drei realistische Szenarien? Ich,
1: ich tippe auf Szenario 3.
0: Weil das das Schlimmste ist.
1: Genau, weil es das Schlimmste ist und weil ich ihm das einfach am meisten zutraue.
0: Mhm. Es geht nur dann vielleicht nicht auf, weil seine Sandra an den cleversten Verführer geraten ist, und zwar Miguel. Ich glaube, Miguel hat Temptation Island studiert.
1: Ja, und er hält ja auch wichtige Lektionen darüber.
0: Ja, das tut er, aber dadurch wissen wir, dass er studiert hat, weil er erzählt die ganze Zeit genau, wie es ablaufen wird. Und auch das, was er sagt, halte ich für real ein realistisches Szenario. Er sagt halt auch, er wird Scheiße bauen, und dann bin ich da. Er hat einfach verstanden, wie man das, glaube ich, machen muss. Ohne dabei nur immer so den Kopf zu streicheln und äh, in die Friendzone abzurutschen. Aber ohne gleich den ersten Schritt zu machen, bevor nicht irgendwas passiert ist. Ich glaube, er hat sich wirklich darauf vorbereitet. Vielleicht hat er einen Aktenordner angelegt, VerführerInnenprofile studiert. Und ich glaube, er schafft das.
1: Du meinst, er kriegt seinen Abschluss?
0: Er kriegt seinen Abschluss, seinen Temptation Island Universitätsabschluss.
1: Ich finde auch, dass er es sehr viel cleverer macht als zum Beispiel Dominik, der Wiener Fotz-Typ. <lacht> denn man sieht, wie Miguel, wenn er mit Sandra spricht, eben ihre Beziehung so richtig dekonstruiert. Indem er wirklich da keinen Stand auf den anderen lässt. Und dann fragt er hier nochmal nach, wie verhält sich Giuliano denn da? Das ist aber blöd. Was macht Giuliano denn hier? Das ist aber kacke. So, dass Sandra eben dann selber beginnt, daran zu zweifeln. Während Dominik, als er mit Emmy gesprochen hat, einfach nur gesagt hat, warum bist du denn dann überhaupt mit Udo zusammen? Und das war halt, also, weiß ich nicht, vielleicht hatten sie vorher auch irgendwie ein tiefgehendes Gespräch. Ich glaube aber nicht, weil Dominik eben gesagt hat, man kann mit Amy keine tiefgehenden Gespräche führen. Und das war einfach so plump und überhaupt nicht nachhaltig. Also er muss da noch in die Lehre gehen bei Miguel.
0: Ganz sicher. Und sollte er, glaube ich, auch. Denn ich finde, Dominik wechselt ja nicht von Emmy, also ich nehme es mal weg. Dominik wird sich umorientieren von Emmy in Richtung Paulina und das tut er ja nicht, weil er glaubt, dass er da größere Chancen hat, sondern weil ich glaube, dass er wirklich auf sie steht.
1: Ja, ich finde, das merkt man ihm auch wirklich das an. Das merkt man
0: ihm total an. Er steht halt wirklich auf sie und denkt sich, okay, wenn ich schon mal hier bin und meine Aufgabe ist, sie zu verführen und ich dann vielleicht auch noch mit der Frau meiner Träume, wenn ich jetzt mal so hoch fassen darf, dann am Ende hier rausgehen könnte, ja, warum denn nicht? Warum denn nicht?
1: Genau, und ich finde, auch das macht Dominik wieder möglichst ungeschickt. Ja. Also man muss dazu sagen, bei I The One, da waren wir jetzt auch keine großen Dominik-Fans, gerade wegen seiner wieder Wiener Furz-Eskapaden und äh, seinen schlechten Intrigen, die er dort versucht hat durchzuführen. Und man merkt halt eben auch jetzt, also er hat sich jetzt in Paulina verguckt, versucht das Paulina irgendwie zu verklickern, dass er sie besser findet als Emmy. Und er kann das eben nicht. Er kann Paulina keine Komplimente machen, ohne Emmy im gleichen Atemzug schlecht zu machen. Er sagt dann halt, Paulina, du bist so toll, du bist so schön, bla, bla, bla. Und Emmy ist anstrengend, mit der kann ich keinen Diepen Gespräche führen. Ich glaube, er hat jetzt nicht gesagt, dass er sie dumm findet, aber es stand sowas von in Caps Lock zwischen den Zeilen, dass man es nicht ignorieren konnte. Und das ist halt wieder sehr unschön, ne? Also du kannst ja auch Paulina einfach sagen, dass du sie magst, ohne Emmy schlecht dastehen zu lassen.
0: Ja, da habe ich mich halt auch wieder ein bisschen über ihn geärgert, weil ich mich ja eigentlich so ein bisschen für ihn gefreut habe, weil das hatten wir bei Temptation Island noch nie in Deutschland, dass sich die Verführer wirklich in die Vergebenen so wirklich verliebt haben, außer diese komische Geschichte mit Jules, die plötzlich ganz besessen von Julian war, erinnerst du dich? Genau,
1: die hat irgendwie geweint, weil...
0: Am ersten Sie Abend. Die
1: in ihn verknallt war. Ja, ja, genau. Ja, das war gruselig. Äh,
0: das war gruselig und war ja glücklicherweise am nächsten Tag auch wieder vorbei. <lacht> ähm, bei Dominik <lacht> habe ich jetzt den Eindruck, dass das wirklich, dass er sich einfach wirklich verguckt hat, was ich süß finde, was ich finde, dass, man, dass der ganzen Show wirklich nochmal einen neuen Twist gibt, was wir in Deutschland halt so noch nicht gesehen haben, genauso wie die Party bei den Frauen haben wir so in Deutschland auch noch nicht gesehen. Finde ich beides total super, aber Dominik stellt sich wieder so blöd und teilweise ja auch frauenverachtend an, wenn er eben nur ein Lob mit einer Tadel gegenüber einer anderen Frau verteilen kann, dass ich das schon wieder blöd finde.
1: Nichtsdestotrotz hat es Emmy auch einfach sehr gewurmt, dass er sich von ihr abgewendet und Paulina zugewendet hat. Man hatte das Gefühl, Emmy ist eifersüchtiger auf Dominik und Paulina als auf ihren Udo und die ganzen Frauen, mit der er da in der Villa ist, aber das kann natürlich sich auch noch ändern.
0: Ja, das kann natürlich sein. Äh, spätestens wenn wir in der nächsten Woche, das nehme ich mal vorweg, dass es diese Woche keine Bilder gab, aber in der nächsten Woche gibt es Bilder und da wird sich sicherlich das ein oder andere nochmal drehen.
1: Genau, also es gab viele Momente, bei denen man sich gedacht hat, ah, das kommt so ans Lagerfeuer. Oh ja, ganz sicher.
0: Ungeschnitten.
1: Es gab nämlich auch wieder Dates, wobei die natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt, am, am zweiten Tag sozusagen, noch relativ unromantisch waren. Waren auch alles Gruppendates, nur Kate und Jakob, die durften davon irgendwie nicht profitieren, die mussten beide in der Villa bleiben.
0: Das stimmt, wobei, die waren ja auch zwei Dates und einmal durfte Jakob tatsächlich mit.
1: Ja, und also ich hätte ich hatte schon gerne gewusst, warum.
0: Ich glaube, beim ersten war es Zufall, und beim zweiten war es in der Männervilla ja wirklich mit der Verschiebung, dass Juliano dann drin geblieben ist. In der Frauenvilla hätten sie wahrscheinlich auch eine Verschiebung machen wollen. Dann fiel ihnen aber auch, scheiße, wir brauchen definitiv die Konstellation, dass Emmy, Dominik und Paulina zusammen hingehen. Dann ist Sandras Miguel auch noch der Barkeeper, den brauchen wir da auch. Und ich glaube, dann ging es einfach aus produktionstechnischen ah, Gründen nicht.
1: da haben sie sich also einen Schnitzer erlaubt. Da
0: haben sie sich einen kleinen Schnitzer erlaubt. Und deshalb haben sie dann Kate dieses, dieses merkwürdige... Verwöhndate. Ein Verwöhn Date, Also sie war dann halt quasi die Königin. Und wurde von allen in der Villa verbliebenen Männern umsorgt.
1: Genau, wie Jakob sein äh, Heimdate veranstaltet hat, das hat man leider nicht gesehen. Nur von Giuliano hat man ein paar Bilder gesehen. Der hat dann daraus auch eine Poolparty mit Sekt und.
0: Sahne von Brüsten lecken.
1: Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Sahne von Brüsten lecken. Das war so ein Moment, wo man sich dachte, das kommt ans Lagerfeuer. Genau,
0: und das hat sich tatsächlich auch die Frau, von dessen Brüsten die Sahne geleckt wurde, gedacht die gesagt hat, Alter, warum? Warum macht er das? Also ich meine, sie ist ja Single, sie kann das machen, was sie möchte. Ihre, ihre Aufgabe war zu gucken, ob Giuliano das macht. Giuliano hat es gemacht und sie hat dann gesagt, ja, das war scheiße, Junge, und da hat sie recht. Ich weiß leider gar nicht, wie sie heißt, aber vielleicht finden wir das in den nächsten Folgen wieder heraus.
1: Das finden wir ganz bestimmt noch raus. Um mal wieder zu ein paar schönen Momenten zu kommen. Du hast es schon angedeutet, in der Frauenwiller, da geht diesmal richtig die Party ab. Und man muss da einmal hervorheben, dass Paulina da wirklich ausschlaggebend für ist. Also ich hatte da wieder mehrere Top-Momente, wo Paulina eben gesagt hat, hier, wir müssen uns jetzt versprechen, dass wir jeden Tag eine Stunde lang richtig abgehen, richtig ja. feiern. Und sie sorgt wirklich richtig doll für Stimmung genauso wie Henrik in seiner Villa und man würde sich halt irgendwie schon wünschen die beiden einfach mal zusammen feiern zu sehen, oder? Also ich wenn ich die beiden so getrennt sehe, denke ich mir, auch eigentlich ist er schon echt ein Dream beim Abs Feiern.
0: Absolut. Ich meine, auch weil Henrik ja, wie er selbst sagt, auch nüchtern schon betrunken ist. Nicht ich bin nüchtern schon besoffen, hat er glaube ich sogar gesagt, weil er gesagt hat, die anderen sollen Shots trinken, er ist sowieso immer Halligalli und das hat man gesehen, er schreit rum, er ist laut.
1: Er hatte bei seinem Date, beim Quadfahren, hatte er den Spaß seines Lebens, also wirklich wie ein kleines Kind, das sich gefreut. Es ist aber natürlich nicht dabei geblieben, dass Henrik nichts getrunken hat, denn er ist ja im Haus mit seinem inzwischen guten Kumpel Giuliano, der das nicht gelten lassen kann, wenn jemand sagt, nein, ich trinke heute kein Alkohol.
0: Genau, der hat Henrik halt mal so richtig, also ich weiß nicht, ob so richtig abgefüllt, das wissen wir nicht, aber auf jeden Fall haben die jeder drei vier Shots getrunken und Henrik hatte danach auch den ganzen Abend die Pulle mit sich herumgetragen. Also hat er dann doch getrunken. Ich habe jetzt nichts allzu dramatisches gesehen. Allerdings kann man ja schon mal sagen, dass wenn jemand sagt, er möchte keinen Alkohol trinken, kann man das auch ruhig gelten lassen.
1: Das stimmt natürlich. Es gab aber auch noch einen anderen Moment, bei dem man sich dachte, auch Paulina und Henrik, die sind schon ziemlich sweet. Und zwar hatte Henrik Paulina einen Brief geschrieben und irgendwo in ihrem Koffer versteckt. Den hat sie dann ausgegraben nach ihrem Date und ja, war sehr gerührt. Das war auch ganz schön niedlich.
0: Ja, der Brief war nämlich auch mit rotem Kulli geschrieben.
1: Ja, sehr romantisch. In Krakelschrift. Hättest du lieber einen romantischen Brief in roter Krakelschrift oder hättest du lieber ein Kissen, auf dem wir beide uns küssend abgebildet
0: sind? <lacht> ich hätte dann lieber einen Brief in roter Krakelschrift. Auch wenn du gar keine Krakelschrift hast, aber äh, lieber das. Ja.
1: Ich würde mich für dich bemühen.
0: Gut, nee, weil das Kissen hatte nämlich Jakob von Kate und dort waren er und Kate halt küssend abgebildet. Schatzkuss.
1: Schatzkuss. Aber auch Kate hat etwas sehr Kluges gesagt in der Folge und zwar als sie da ihr verwöhnen einzeln Gruppendate hatte, wie auch immer. Und zwar ähm, hat sie sich ja von allen Männern irgendwie Hände und Füße und Nacken massieren lassen und hatte das Rundum-Programm. Und sie hat eben betont, dass sie nicht auf solche Macho-Typen steht, sondern sie steht einfach auf Männer, auf nette, sympathische Männer, die sich eben nicht zu schade sind und sich auch mal um eine Frau bemühen. Um abgesehen davon, dass ich jetzt halt so dieses oh, der Mann muss den ersten Schritt machen und Gentleman bla 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 jetzt nicht ganz so überzeugend finde, finde ich es einfach mal gut, wenn eine Frau im Trash-TV in einer, naja, ein Dating-Format ist es ja nicht, aber in so einem Format eben betont, dass nicht die arroganten Macho-Männer das Ziel sein sollen, sondern einfach eben die netten, sympathischen Männer, die sich wie normale Menschen verhalten und äh, denen das Ego nicht wichtiger ist als zwischenmenschliche Beziehungen.
0: Ja, da liegt sie wahrscheinlich ganz recht mit. Sie hat ja auch schon einiges an Erfahrung mitgebracht in den vergangenen Jahren und ja.
1: Ja und hoffen wir mal, dass der Jakob sich jetzt auch noch benimmt, ne?
0: Ja, bisher sah es ja dann so aus, denn in der ersten Nacht, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen, in der ja die VerführerInnen mit den Singles, den männlichen und den weiblichen, in den Räumen schlafen sollten, haben Jakob und Henrik jeweils auf dem Boden geschlafen und nicht im Bett mit ihrer Verführerin, äh, während Udo relativ ohne Worte einfach mit seiner Verführerin im Bett geschlafen hat. Das sah auch aus, als hätten beide einfach wie im Sarg auf dem Rücken gelegen. Und Giuliano hat viele Worte darum verloren, dass er trotz kleinem Fingerschwur mit seiner Verführerin, die ja ebenfalls Sandra heißt. Ich denke, wir sollen das unterscheiden. Sandra ist seine Freundin und Sandra ist seine Verführerin, im Bett geschlafen hat.
1: Ja, genau. Bei Udo wurde das ja gar nicht so thematisiert. Jetzt nach der zweiten Folge, was ist denn jetzt so dein Fazit? Von welchem Paar bist du enttäuscht? Von welchem Paar Hättest du mehr erwartet und von welchem bist du positiv überrascht vielleicht?
0: Also mein Worst Couple sind für mich ganz klar Giuliano und Sandra. Und Sandra kann da gar nicht mal so viel für. Giuliano hat also hat sich einfach komplett irgendwie ins ausgeschossen bei mir. Mal gucken, was die nächsten Folgen noch bringen. Aber er scheint ja wirklich überhaupt kein Interesse an Sandra zu haben, sondern ist einfach nur mit ihr zusammen. So, weiß
1: Ja, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass es für ihn vielleicht eher nur so ein, so ein Aushängeschild ist. Hier, ich habe eine schöne Freundin und sie hat einen schönen Freund. Und mehr muss da auch nicht sein.
0: Genau. Begeistert bin ich wahrscheinlich genau wie du von Paulina und Henrik bisher. Es bahnt sich ja an, dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr so begeistert von ihnen sein werden, aber bisher.
1: Ich zittere schon vor dieser großen Enttäuschung, die wahrscheinlich schon vielleicht in der nächsten Folge kommen wird. Ich weiß es nicht genau. Ich habe wirklich Angst, weil bisher sind die beiden echt mein favoriten -Couple.
0: Ja, meins auch, denke ich mal. Und die anderen beiden haben mich nicht überrascht. Mich hat ein bisschen überrascht, dass Jakob auf dem Boden schläft. Fand ich gut. Gut von ihm, weil es irgendwie noch so ein bisschen, ich habe da so ein bisschen diese Yasin-Vibes, dass er halt gern feiert und da sich dann halt auch ein Labdance geben lässt und dann ab und an dann doch wieder einfällt, dass er eine Freundin hat.
1: Ja, ich glaube, ich glaube das sind aber nicht unbedingt Yasin-Vibes, denn ich glaube, und das meine ich jetzt wirklich nicht despektierlich, aber ich glaube, dass Jakob schon so ein bisschen Kate's Schoßhündchen ist. Nicht? Ich meine, er, mhm. er hat so ein paar Befehle erlernt hier mit Kuss, Hand, Kuscheln oder so. Gesicht. Gesicht. Und hat dieses Kissen, womit er schläft und hat dann ja auch nochmal dann am nächsten Tag, als er verkatert war, gesagt, wie sehr er sie vermisst und so. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall Liebe, es ist aber auch ein bisschen Angst.
0: Das kann sein, das kann gut sein, das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Ja.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Wir werden euch davon berichten und ja, danken euch dafür, dass ihr uns wieder zugehört habt.
0: Genau, vielen lieben Dank. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns euren Freunden weiterempfehlt, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Dort heißen wir Trash Kultur Duett. Ihr könnt uns dort eine Nachricht schreiben oder einfach folgen. Folgen könnt ihr uns übrigens auch auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Dort könnt ihr auch Sterne vergeben und uns Rezensionen schreiben. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und damit mit dieser erneuten Folge in Überlänge verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann. Tschüss